0: Alô, alô, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baxter.com. Só ver se está ok com o som. Vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira. Vamos então iniciando, pessoal. Aí. Vou pôr o microfone no lugar. Agora sim. Vamos então iniciando, mostrando uma novidade muito legal que até entrou no ar hoje, né, aqui na área de renda fixa. Para quem ainda não viu, veja só que legal, esses esse, que a é semana retrasada o, o Bastia colocou na. na na live dele, uma calculadora lá de, de juros composto e nós tivemos a ideia de pedir para o Gustavo bolar uma e também colocar aqui no site. Né? Então é bem legal, uma novidade que entrou no ar hoje. O mais interessante dessa calculadora não é nem tanto ficar calculando juros, etc, etc, sabe? Essas coisas que... Nada de calcular retorno, rentabilidade coisa do tipo, mas o principal, né, é você ver os, o juro composto no longo prazo, né? Vamos colocar aqui 240 meses, aí valor inicial, valor mensal, valor mensal, tal tá, deixa eu reduzir aqui, tá muito, aí, 240 meses, agora sim. Né? coloquei um valor inicial de 100 mil um valor vamos puxar o zoom aqui aí agora sim um valor inicial de 100 mil um aportes mensais de mil reais taxa de juros mensal de de meio por cento durante 20 anos né o mais interessante é isso daqui né? isso é muito bacana né? é, que mostra na prática, vários insights que nós fizemos, isso está descrito. Né? Que como... Depois de... Ai... Olha só. No... Como demora né? o tempo para começar a abrir a boca mesmo do juro composto. Para começar a fazer efeito mesmo o juro composto. Por isso que muitas vezes as pessoas... Estão num plano interessante de após, estão fazendo a coisa certa, fazendo seus planos de poupança, de construção de patrimônio da maneira correta, mas não espera o tempo agir. né Não espera o tempo agir e, e, e acaba deixando pelo caminho. Quanto mais tempo vai ficando, maior é o efeito dos juros, porque aqui é o capital, o azul é o capital investido e o verde é o juros. Né? Então, se você não esperar o tempo, os juros... Andar, não vai ter jeito. Né? E algum, algum, alguns, alguns exercícios, algumas tentativas que as pessoas fazem, para o cara fala assim: ah eu não quero, eu não quero, eu não tenho tudo esse tempo, eu não quero esperar tudo esse tempo, sabe? Essas, essas coisas. Né? Eu reduzi aqui para 10 anos para ficar. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, eu quero baixar para 10 anos, eu quero tentar uma maneira maior, eu quero ter um... Vejam só como, olha só, ó, quando a gente estava em 20 anos, ó, mais da metade era juros. Né? Aí o pessoal fala isso aqui. É, eu quero taxas maiores né, para buscar um retorno maior, para buscar, é, 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 é buscar um, um, um retorno mais rápido. Né, buscar taxa de juros maiores, etc. Para tentar chegar no mesmo resultado, praticamente, né, buscar esse resultado mais rápido. O grande problema dessa, desse botão aqui, dessa coluna aqui, né, dessa coluna de juros, é que não existe, não existe almoço grátis, né, pessoal. Aqui, para você ter uma taxa sempre maior... Né, aquela famosa balança de equilíbrio do risco vai estar junto. Então, o risco-retorno, a balança do risco-retorno, ela está sempre andando de lado. Onde você vai ter maior retorno, uma possibilidade de maior de retorno, né, você tem maior risco também do outro lado. E, e sempre vai andar assim. Então, isso de você querer anteci antecipar tempo de retorno, uma coisa que uh, eu, eu não tenho, eu já, eu, eu Essas são, são perguntas que nós recebemos sempre do pessoal falando, ah, eu não tenho mais tanto tempo, eu já, eu já passei dos, já passei dos 50 anos, sabe, o pessoal se acha velho para começar a poupar 50 anos, não é velho, já passei dos 50 anos, se eu tivesse começado nos 20, então eu preciso tirar o, o tempo atrasado, preciso arrumar uma maneira de recuperar o tempo perdido, esquece. Isso é uma, bestia, isso é uma besteira imensa que o pessoal faz, faz, porque esse lance de tentar recuperar tempo perdido, você acaba se colocando em risco desnecessário e eu, em vez de você poupar, acaba perdendo. Então, vou, vou, vou colocar um exemplo simples aqui, né? Porque o cara, em vez de 0,5% em 20 anos, no final você terminar com 790 mil, né? o cara vai tentar 1,2% em 10 anos. Aí ve veja que, que, olha, veja que, ah, eu vou, o cara ah, eu quero igual, ainda não chegou, né? Vamos tentando mais, vamos subindo mais aqui. Ó, aí que ele vai chegar, vejam como, como, com o tempo você ganha ó, em 700, aí, beleza, chegou perto, 1,35. Beleza, chegou em, 700, em 800 mil, então, é. Meio por cento é uma taxa possível, todo mundo consegue, né? Tranquilo, até hoje eu, atualmente, até em poupança, você consegue com tranquilidade. Então, o cara em 20 anos ele conseguiu, em 0,5% ele chegou aqui em 800 mil. Aí a pessoa fala assim: ah, eu quero ganhar tempo, eu não tenho, eu quero resultado mais rápido, sabe aquelas. Aquelas falas comuns, ah, tem que aproveitar a vida, eu não posso esperar o tempo perdido, estou tenho... com pressa, sabe? Quero parar de trabalhar o mais, o mais, o antes possível e tudo mais. Aí o cara pega e fala assim, ah, vou reduzir aqui, em vez de 20 anos, eu reduzo para 10 e vou, vou tentar para igualar nos 800 mil, o cara põe 1,35, vou se colocar na obrigação, lá, aí chega nos 800. Veja que ele quase triplicou a taxa, né, para conseguir o mesmo valor. Aí que a grande questão, isso aqui é uma taxa imensa, pessoal. É uma taxa imensa mensal para você conseguir em 10 anos, né? É, 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 praticamente, ninguém, quase ninguém, um ou outro vai conseguir, né? Olha lá, eu gosto sempre de colocar esse quadro do, do, do Buffett aqui, né? Eu gosto sempre de. Isso aqui é, a, é, a, é o retorno que a Berkshire teve no longo prazo. Cadê? Tá aqui, ó. Esse é o retorno que a Berkshire, a empresa do Warren Buffett, tem. Então, fora de um dos. Ai, tá aí entre os cinco fora de série mundial, sei lá, cinco, dez fora de série mundial. Né? A empresa dele ele conseguiu em 40 anos, 1,41 ao mês. Tudo bem, em dólar, né, o que seria, aqui seria, mas, mas para ele lá é a moeda deles. Então, o okay, que seja um fora de série né, no mundo consegue isso. Aí pega o seu nós, meros mortais, sardinhas aqui, o cara acha que vai conseguir isso. Né? Óbvio que isso aqui ele não vai conseguir. Óbvio que isso aqui vai terminar né, nem no primeiro ano, né? O que o cara queria em, em, em 10 anos, nem no primeiro ano. O que, que acontece com isso na prática? Acontece que o cara perde, acaba perdendo tudo na prática, é perdendo tudo mesmo, fora quando não, não fica devendo. Por que acontece isso? Porque a velha, pô, velha balança do, do risco-retorno para você ter uma taxa maior, para você se colocar num retorno maior você vai ter que se colocar no risco maior. E risco maior é passível de perdas. Não tem jeito, não tem, é impossível você buscar risco maior sem ser passível de perdas, sem estar sujeito a perder o dinheiro. Então, o que acontece? Aí o cara busca, uma vez ele consegue, ele está ali, a exposição é contínua ao risco, a exposição contínua ao risco, e uma hora que o prejuízo vem ele tenta é, recuperar o prejuízo colocando mais dinheiro, não, mas eu, eu vou botar mais dinheiro, é aquela bola de neve que todo mundo conhece, aquele, aquele o cara vai abrindo cada vez mais o buraco, né? é, 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 isso aí é uma coisa que o cara queria fazer em 10 anos, não dura nem 6 meses, na prática é sempre isso que acontece, pessoal, 99,9% é, dos casos é isso que acontece, então, não usem isso, essa ferramenta interessante aqui para esse tipo de sair de início, sabe? Essa ferra, esse tipo de, 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 de ferramenta é interessante pra, principalmente para você ver é, como sem tempo você não enriquece. É, praticamente, isso é, uma, é um padrão. Sem tempo você não enriquece. Construir patrimônio, construir capital, chegar à tranquilidade financeira, salvo exceções, leva tempo, leva tempo, não tem caminho fácil, não tem atalho fácil, é, você vai pinçar um ou outro caso por aí, então leva tempo, está aqui, a matemática mostra isso para a gente, exceções nós ignoramos, né? casos raros nós ignoramos, são ignorados, porque sempre vai ter uma exceção ou outra por aí, mas Enriquecimento leva tempo. As pessoas não conseguem chegar na tranquilidade financeira independente de, do, do seu padrão de vida, da realidade de vida de cada um. Mas as pessoas não conseguem chegar à tranquilidade financeira porque elas fazem exatamente o inverso do que a matemática diz para gente. A matemática diz que sem esperar não chega. Então, se você vai querer é, 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 sair correndo, pegar atalho você vai acabar perdendo dinheiro e vai se colocando em risco desnecessário. De necessário. Então, é, é, nunca vão contra a matemática, sabe? Não vão contra a matemática, não busquem atalhos, senão não vai dar em nada. E também, né, falando também, deixando uma, uma mensagem isso aqui, esse, esse insight é muito legal para a gente cair numa realidade do que é, né? Aí o cara fala assim: ah, mas eu já consegui ter 2% ao mês, eu já ganhei 2% ao mês com a minha carteira de ações, eu já fiz, como que tá legal? Só que em um mês você consegue. Você conseguir todos os meses uma, essas taxas alta, que é o que é o, 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 o quase impossível. Né? Tá aqui um fora de série um, do que é a empresa dele. Aqui explicando esse insight aqui é que a Berkshire, ela tem duas classes de ações. Essa aqui foi a primeira classe, que foi a primeira lançada há 40 anos, né? E ela hoje ela para comprar uma ação dessa, dessa dessa que custa, uma ação custa 343, mesmo, isso aqui nessa época de 2020. Saber ver como, quanto está hoje, mas ela tem essas duas classes exatamente por causa disso. Porque a a a, a classe 1 é muito cara, uma ação ela nunca desdobrou nada, nunca fez é, desdobramento, bonificação, nada, então ela foi subindo, subindo, e para você ter era uma ação mesmo, pessoal. É 340 mil dólares. Então é, foi feita essa segunda classe de ações, que daí é, é a mesma empresa, a mesma coisa, só para ter uma, uma liquidez maior, para ter uma, uma liquidez maior e ser é mais acessível. Né? Aí você consegue e ela, foi, e ela tem esse prazo menor, foi lançada há 24 anos. Né, 16 anos depois da primeira, então hoje ela... Hoje eu não sei quanto está, mas né, aqui nessa nesse quadro ela estava 220 dólares uma ação. E falando também sobre as questões das quedas, eu acho que nunca é demais, nós cansamos de falar sobre ser sócio e tudo mais, sobre que você tem que ser sócio das empresas, é, que você não pode entrar nessa... Nesse bullshit do mercado, nesse bullshit de bolsa, nesse bullshit de mercado, é sempre focar nas empresas, tudo mais. Tudo aquilo que o pessoal da Baster.com está cansado de saber, mas pô, nós somos seres humanos, né? Nós somos seres humanos, passível a erro, passível, passível a, a, a emoções. Então nada como estar tá sempre conversando. É... Trocando experiências e etc. para enraizar cada vez mais esse conceito do que é ter uma ação. Né? Ter uma ação é você ficar é comprar um pedaço de uma empresa e, devido a isso, ir crescendo com ela no longo prazo. Essa é uma ação, esse é o fundamento do que nova basta.com aqui é. Sempre colocamos como base. É isso que é ter ação. Quero ficar sócio da empresa, vou comprar a ação daquela empresa, vou ficar sócio dela e crescer com ela no longo prazo. Né? Anos, décadas. Né? sem com é a intenção de vender e tudo mais. Mas, como nós sabemos que todo mundo quer ganhar dinheiro, transformou isso em ganhar dinheiro, em comprar barato e vender caro. E olha, olha queda para lá, queda para cá. Então vamos sempre bater esse papo em relação a preço. Esse quadro mostra para nós, esse estudo aqui, como a questão do preço no longo prazo ela vai se tornando cada vez mais irrisória. Né? Esse estudo nós fizemos com um aporte mensal, um em cada empresa durante 10 anos. Né? E veja como o preço de compra... É, não interfere quase nada no, no, no percentual total. Então, o que, que significa isso? Nós estamos fazendo a, a, a aportes aleatórios. Todo mês aportava nessa empresa. Pegamos aqui durante 10 anos, todo mês e aportando nessa empresa. Né? É, vejam só como se o sujeito tivesse só aportado na máxima, Dessa, daquela, dessa empresa, por exemplo. Vamos pegar três pessoas aqui, tá? Vamos é a aqui, uma pessoa aqui, outra pessoa aqui e outra pessoa aqui. Esse aqui, ele fez aportes aleatórios. Ele foi aportando, comprando do mês, independente de cada dia, sei lá, o cara às vezes escolhe... É... O pessoal aí que está falando boa noite no chat, boa noite aí. Então, é o, o fulano A aqui, ele... Independente do dia, ele faz um aporte, ele escolhe um dia do mês, ele faz um aporte, sei lá se é dia 1, se é dia 5, se é dia 10, tanto faz, tá? Ele escolhe o um dia do mês, ele faz um aporte. E ele vai aportando todo mês. E ele chegou num, num valor aqui de 100%. 100% pensa em qualquer número, tá? Vamos supor, pensa em número aí, 100 reais. Esse outro sujeito, o sujeito B ele sempre ficou aportando na máxima do mês. Ele é o cara mais arado que tem na, 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 no mercado. Né? Ele sempre, nos, durante, nos 10 anos, 120 meses, os 120 aportes que ele fez, é, ele sempre pegou na máxima daquele mês. Né? Ou seja, é quase um caso, é um caso impossível de acontecer. Você não vai 120 aportes, no mês, você não vai só acertar a máxima do mês, Você não é o cara mais azarado do mundo. E esse aqui é o mais sortudo do mundo, né? O cara que o sujeito C aqui é o cara que sempre acertou a mínima do mês. Ele sempre acertou, teve a sorte de 120 aportes, 120 aportes na mínima. Então é isso que esse estudo mostra. Esse aqui é o cara que fez aleatório, esse aqui é que acertou a máxima, esse aqui é que acertou a mínima. Vejam só, então aqui. Aqui é um caso possível de acontecer, né? Você fazer o seu aporte mensal. E desses dois são casos impossíveis de acontecer. Mas mesmo assim é o máximo, é o melhor cenário esse aqui. Né? Pensem assim, esse aqui é o melhor cenário e esse aqui é o pior cenário. Olhem a diferença como é, é, é pequena, pessoal, para 10 anos. Né? Então, se esse fulano aqui acumulou 100 mil reais... O cara do pior cenário acumulou R$ 93 mil. Reais, e o cara do melhor cenário, olha só, isso aqui é importante, hein? O cara do, 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 do melhor cenário, aquele que achou que dá, dá para precificar e etc., e acertou 120 aportes, ele só terminou com 5% a mais do que, o que, do que o que aportou aleatório. Então, esse estudo aqui é impressionante ver como o preço de compra no longo prazo ele vai ficando cada vez mais mais irrisório né e vejo que o, o comportamento isso é legal isso é legal porque às vezes vem sempre a pergunta assim ah o Tiago você fez o estudo da da VEG aqui da RAI do Bradesco e aqui se você, você for colocando aportes mensais a cada mês né um aporte em cada empresa todo mês, mas eu não vou aportar nas 10 empresas, depois. aqui eu fiz isso tudo com 10, os supor que o sujeito tem 30 empresas, eu não vou aportar em 30 empresas, eu vou aportar em uma só, né? e daí não vai fazer diferença, por exemplo, se eu comprar a Vega em janeiro desse ano, depois eu o de mandar eu comprar a WEG em dezembro do ano que vem, depois ele compro a RAI agora, depois eu vou comprar a RAI daqui a três anos, então o pessoal fala assim, e daí? né? Como que vai ser isso? Será que o comportamento vai ser o mesmo? Porque eu não vou comprar veg todo mês, não vou comprar localiza todo mês. Mas enche... vejam como o comportamento é igual para praticamente todas. Todas, pessoal. Eu lembro quando eu fiz esse estudo aqui, eu peguei umas 30, né? E o comportamento foi igual para todos, não teve nenhuma que varia... variou muito. Porque é mais ou menos uma matemática parecida, né? Então, se em, nas, em cada empresa o comportamento foi esse, na sua carteira como um todo, o a, a, vai seguir o mesmo raciocínio. Né? Vai seguir o mesmo raciocínio e a sua floresta de, de patrimônio vai sempre seguir esse raciocínio de, de, de que não importa ficar acertando o fundo, acertar a hora certa de comprar. Né? Aí o fulano chega assim, Não, eu vou aportar na VEG, eu quero acertar a hora certa de comprar na Vega, eu quero acertar a hora certa de comprar na raia. Então, mesmo se você for esse cara aqui que acerta a hora certa, que acerta a hora certa, né? que então, aqui trocadilha, que vai achar aquele momento certo, que é impossível, vamos falar a verdade você vai ter 5% a mais de patrimônio. Então, veja como é uma preocupação boba, é uma preocupação inútil isso de preço. É uma preocupação inútil. É, não, não, não faz diferença nenhuma. Outra pergunta comum. Eu gosto sempre de, de, de falar as perguntas que eu recebo, que nós recebemos nos estudos, porque eu sei que é a dúvida de, 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 da maioria e, e, e é sempre legal esclarecer. Aqui nós colocamos sempre o estudo com um aporte mensal, ou seja, tudo mês. Aquilo que nós falamos sempre aqui na Baster, aportes constantes, né? é, sem dinheiro grande. Mesmo se você tem dinheiro grande, bota lá na poupança e divide um monte de aporte mensal e vai aportando tudo mês, etc. Aí o cara vem e sempre pergunta. Bom, mas eu tenho dinheiro grande para investir e eu quero investir agora tudo de uma pancada só. Então, como que eu faço? É, eu recebi sei lá, recebi dinheiro de não sei onde vendi não sei o que tal, e quero botar dinheiro de uma pancada só e quero saber o que eu faço legal primeira coisa, esse comportamento só dessa, desse lance de pegar uma pancada de dinheiro e colocar tudo, tudo de uma vez em renda variável comprações ações de uma vez, mostra que o cara tá uma coisa de que o cara está querendo acertar preço, acertar fundo, acertar a hora certa de comprar, está ainda com aquele pensamento de ganhar dinheiro e não está com aquele pensamento de ser sócio. Né? Só desse fato do cara querer jogar uma pancada só de uma vez, mostra isso. Porque é o lance do timing, né? o lance de fica rico, lança de calcular rentabilidade, então ele quer pôr tudo de uma vez só e para ver se ganha dinheiro logo e fica numa boa. Nunca vai dar certo isso, né? Raras exceções, nunca vai dar certo. Por quê? Você vai estar, tá, primeiro passo, você vai estar tá se jogando nas suas costas uma responsabilidade que nunca dá certo, né? que é acertar preço. Segunda coisa, mesmo se você acertou essa possibilidade, né? você vai achar que isso é o certo e vai continuar fazendo isso e uma hora vai dar errado. Por quê? Porque você está focado em preço. E focar em preço, pessoal, é... você acaba entrando no emocional do mercado que é o lado ruim, né? que é o lado... que eu falo, o lado ruim é o lado que todo mundo deve evitar. E entrar no emocional do mercado, entrar na volatilidade do mercado, você não vai aguentar. Ninguém tem sangue frio para aguentar essa flutuação essa, essa do mercado, é alta, baixa, crise, notícia, tudo que é buchitada que vai fazer você se perder e jogar o seu plano pela janela. Né? Então... Tudo que é relacionado a preço, a, a colocar dinheiro grande de uma vez só, o que acontece se o cara errar? Vamos supor que ele, que ele erra, ah, eu coloquei, não sei o que, vai, vai, estuda, dica de não sei o que, faz estudo, não sei o que, bota uma pancada de dinheiro de uma vez só e no mês seguinte cai 30% na cara dele. Você imagina, pessoal, é, é, isso, isso é muito... Até é triste de, de, para pessoa. Você imagina alguém que, por exemplo, se aposentou, o cara se aposentou, recebeu um dinheiro da aposentadoria, que ele ficou lá 25 anos guardando, ele pega, põe ações numa pancada só, e dinheiro de 25 anos, e em um mês, ele perde, ele perde 30%. Esquece. Não tem emocional que aguente isso. Não, não vem com essas, essas conversas com o pessoal. falei, outra coisa, não precisa nem ser o dinheiro de aposentadoria, hein? Vamos supor cara, sei lá, tro... vendeu o carro ou recebeu dinheiro de não sei o quê, né? É, a gente vê aí uns absurdos que o pessoal fala, o cara pega o dinheiro que ele vai usar para comprar o apartamento, a casa que ele vai casar daqui cinco anos e... e põe numa pancada só em ações porque ele quer ver se ele aumenta o ganho. Tá, imagina que beleza que, ele... que vai acontecer, cara com a noiva dele, o cara fala assim, o cara tem o dinheiro guardado para ele comprar o casal, a casa para a esposa e de uma hora para outra flutua 50% disso. Imagina que legal que vai ficar o relacionamento dele, a cabeça dele e tal, né? Não adianta. Então, é, tudo o que é relacionado a dinheiro alto, entrar numa uma pancada só, você vai entrar em emocional do mercado porque a, a nossa base... A nossa base, como. Nós não somos robô. Nós, não somos, nós temos emoções. E outra coisa, não entre nessas coisas de, de robô, de, de corretor, essas baboseiras de robô, de corretor, hein? Tá? É... Outra idiota Ah, não, eu, vou, eu automatizo meus investimentos para eu tirar o lado emocional do mercado. Puta baboseira, né? É só, só gera mais, mais. Fica gerando gerando corretagem para as coisas. E outra coisa, é, é o seu dinheiro que está ali. Não é robô, não. Na hora, hora hora que você vê flutuar para baixo, você vai ficar ficar preocupado então <risos> encurtando eu, respondendo a pergunta que sempre me faz não mas eu tenho dinheiro grande eu quero que eu, que eu preciso acertar o preço a hora certa para comprar eu falo esquece você não vai acertar o preço a hora certa para comprar e você não pode pôr o dinheiro de uma vez só você tem que tirar isso da sua obrigatoriedade você tem que cair fora desse tipo de, de pensamento né cai fora não, não, não põe dinheiro de uma vez só, e não se joga obrigação de uma vez só, porque isso não dá certo, né? Qual a maneira correta de você agir nessa maneira? Tem dinheiro uma grande para ficar sócio das empresas para comprar ações? Tem lá o percentual que você quer separar da, do seu patrimônio para ações? Legal, tudo bem. Ó, eu tenho zero hoje em ações, separei lá. Quero chegar a 20-30% em ações. Sei lá né é, e vou começar agora, tudo bem, que leve cinco anos para você chegar a 20%, 30%, não tem problema nenhum, a única maneira de você não se meter em rolos, de você evitar cair em rolos, é fazer isso aqui, aportes mensais, pega o dinheiro, divide, divide tudo no aporte mensal para você conseguir fazer isso com a sua carteira, para você ter esse efeito na sua carteira, né? Aportes mensais aleatórios, daí você vai ficar nesse meio aqui, porque olha, pensa assim, né? É, 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 você, o, 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 o 100% aqui, está é, aqui no meio. Então aqui você está na máxima, aqui você está na mínima. Você vai ficar nesse meio aqui. Você vai ficar assim, um, um mês você vai comprar na mínima, outro mês você vai comprar na máxima, outro mês você vai comprar na média. Ou seja, quanto maior, pensem num gráfico, quanto maior esse tempo for esticando, né? quanto maior o prazo for esticando, mais próximo de 100% vai ficar. Entenderam, assim? Quanto maior for o prazo, quanto mais você vai alargando o prazo de, de, de poupança, mais próximo de 100% vai ficar, porque o preço vai, vai ficando sempre na, 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 nesse meio aqui. Né? Então, essa, 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 essa prática do aporte constante vai se tornando cada vez mais o preço irrisório, cada vez mais o preço insignificante. É, tudo bem, eu sei, eu sei que tem o um pessoal que ah, não quero saber. O cara fala assim, ah, não quero saber de aportar todo mês, eu quero um dinheiro só, quero entrar, uma, fazer aportes é, de, no time, aí, cara, eu prefiro trabalhar com a matemática do meu lado, a matemática mostra isso, tem outro, tem outro estudo, aí exatamente, aquele estudo lá, exatamente isso aqui, esse estudo aqui, é mais de apresentado de, de, de maneira diferente. É o mesmo raciocínio. Vejam, a, 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 a barrinha verde é o cara que sempre acertou a mínima, então ele termina com um pouco mais de, de dinheiro. A, a, a barrinha vermelha é o cara que acertou sempre a máxima, né? ou seja, ele vai terminar com um pouquinho menos de dinheiro. E aqui é o cara que a barrinha azul clara é o que fez aporte aleatório. Então, aquilo que eu falei, é quanto mais for esticando o tempo, né? aqui é 25 anos ainda. Está vendo como o comportamento é tudo igual? O que nós falamos? O comportamento é tudo igual. Ou seja, a sua carteira vai ter esse comportamento. Então, quanto mais você for fazendo aporte mensais, aleatórios, é, é, todo, todos os meses, certinho, mais próximo disso você vai estar, mais próximo da média você vai estar. Né? Não vai... Você vai sempre ficar nesse meio. E essa barra azul maior é o cara que aporta mais dinheiro. Então, me, a, aporta mais dinheiro mesmo se for na máxima, né? Então, mesmo o cara que, às vezes, o pior investidor, o cara mais azarado que teve, acertou as máximas, mas ele aportou mais dinheiro, obviamente, ele termina com mais. Ou seja, o que, que, o que, que nós quisemos mostrar nesse estudo aqui? Nós quisemos mostrar que, mesmo se... Você é o cara mais azarado que tem, né? Compra empresas boas, porém em preços sempre no topo, sabe aquela, aquela, aquela velha, ah, tem que comprar certo, comprar no topo não adianta, mesmo se a empresa for boa, não tem nada a ver. Se você trabalhou mais e ganhou mais e aportou mal, você termina com mais dinheiro do que o sujeito que aportou mesmo e ficou buscando uma, uma ilusão, porque isso aqui é uma ilusão. Então, se o cara fica achar que ele vai sempre aportar na mínima durante 300 anos, esquece a ilusão. Né? Mas o cara que ficou... É a diferença de como o, o, o aporte e o tempo ele vai sempre superar preço. Isso não é, é uma opinião da né Nós tomamos muito cuidado aqui, por mais que nós temos a nossa opinião pessoal, nós não somos donos da verdade. Né? É, não somos e nem queremos ser. É, óbvio. Ninguém está aqui falando. Ah, é isso, é isso, acabou. Nós não somos donos. Nós temos a nossa opinião. Respeitamos qualquer opinião é, que tenham. Né? Com exceção de sardinice que a gente corta. Que a gente tenta limar o máximo. É, mas tem certas coisas que é matemática. Isso aqui é matemática. Isso aqui é matemática. Você pode até discordar de fazer aporte mensal. Aí tudo bem. Isso é uma. Você pode discordar que. Ah, não, não quero fazer aporte mensal e quero fazer aporte anual. Sei lá, sabe? Aí é opinião, é, é preferência da, da pessoa, só que mesmo assim, o aporte anual, obviamente, é... isso aqui vai aumentar. O aporte anual, em vez de sempre isso aqui a, a chance dele 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 pegar uma comprar e pegar uma queda forte pelo caminho é grande. E daí entra o lado emocional no meio. Por que, que os aportes mensais até o lado emocional ajuda? Porque pense, né? É, um mês se aporta um mês, aporta em janeiro, aporta em fevereiro, aporta em março, vem uma queda. Vou, vou simular esse ano, né? não teve queda forte ainda esse ano, tá, pessoal? A bolsa caiu aí, sei lá, 15%, parece foi de 120, agora tá cento e pouco. Não teve queda forte ainda, mas vamos pegar um exemplo desse ano. Vem janeiro, aportou fevereiro, apertou abril, teve queda. Aí aportou em, mar, em maio, tá em queda de novo. Entendeu? Vem junho, vem julho, vem agosto, você vai aportando todo mês. E isso o seu lado emocional também vai te ajudar. Porque você vai comprar na máxima, você vai comprar na, na mínima, você vai comprar na média, você vai comprar e em um monte de, 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 de períodos diferentes. Óbvio, se você seguir o, 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 o Master System. Mas se você faz isso durante um ano, faz isso durante o seu segundo ano, conforme mais você vai fazendo isso, você vai se acostumando e tirando essas baboseiras de, de lado emocional do mercado e deixando fora isso do mercado. Né? Quanto mais você vai praticando, você vai colocando em prática esse plano, você vai devagar, né? não é de uma hora para outra, principalmente quem está iniciando, esqueça, não é uma hora para outra, você vai, a, a, você vai passar períodos de dúvida, é normal, né? mas só o tempo vai te trazendo mais experiência, por exemplo, e não adianta quer ver uma, uma coisa interessante? É, nós vamos até fazer um insight novo sobre isso, esse negócio de rentabilidade várias empresas excelentes várias, hein? Não é pouco não, várias você pega cinco anos aí tá está pegando para renda fixa, várias Estou falando uma ou outra, várias. A ah, Banco Itaú, acho que é uma. O maior banco do Brasil tá aí. Para a Desca, é a mesma coisa. Então, por isso que a gente fala, cinco anos de renda variável não é nada, pessoal. É impre... Isso aqui é empresa. Olha lá, 13%. Cinco anos. Nada. Né? E o uma... Mão Tá entre os maiores bancos do mundo. Isso aqui é uma, aqui é um... uma empresa monstruosa. Né? E não estou falando só dessas tem um monte né, de, de empresas excelentes. Está né? aqui, estou pegando só as viáveis, ó, que o retorno está mais ou menos. Aí, gente, aí, 112. Então, é cinco anos para uma empresa não é nada, você pode pegar uma empresa excepcional que em cinco anos não está tá patinando principalmente, principalmente agora que nós passamos, né? passamos um período de uma crise mundial forte então a maioria das empresas nesse prazo curto aí de cinco anos está tá fraca está isso aí, não é a maioria né? então vocês vejam como esse lance de de calcular, rentabilidade, de calcular rentabilidade, esperar resultado, não é coisa de mês, não é coisa de anos. Né? É, tem, é, é uma coisa que não é que não vai acontecer com você. Vai acontecer com você, tem um monte de insight exatamente sobre isso que eu falei. Né? O, mais, o, mais, o mais conhecido é esse, da, da, o mais famoso é esse da home de, da, da HD, né? da home depot. Ela ficou 13 anos de lado para depois explodir. Ó, os lucros crescendo, crescendo, crescendo. Aí veio a crise de 2008, que pegou forte lá nos Estados Unidos ainda, né? E ela, ramo de construção, deu uma detonada nos juros aqui, mas continua dando lucro. Você vê que o lucro foi de 50 para 150 aqui, cotação de lado, de lado, de lado. Então, você vê como é que ela corre. Né? O mesmo cara fica, a empresa está melhorando e não traz... Aí, de uma hora para outra, explodiu, né? Isso é comum, normal acontecer. É, aqui a época, todo mundo sabe. A Amazon aqui, ó, tá vendo? Demorou para explodir. Então, assim, é uma coisa que não controla. Ninguém controla. Mesmo se a empresa, a empresa às vezes é boa, tá indo super bem, mas demora para dar resultado. Faz parte, né? Por quê? Porque são empresas, não são não é um negócio... Empresa é diferente do que um, um, um... Não é um título de renda fixa, não é nada de é uma coisa de empresa, diferente. Então, esse lance de você é, é ser sócio das empresas e ficar tentando buscar, buscar explicações, etc., esquece. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa, no curto prazo, no curto prazo envolve... Aí envolve muita coisa. Se pensa em sólido, né? Imagina na bolsa, ainda mais na bolsa americana. Vou voltar onde eu estava, Ainda mais na, no mercado americano, que tal tá o mundo inteiro comprando e vendendo lá. Ou seja, a volatilidade é monstra. Então, cada você, você não consegue uma explicação lógica para o que acontece, uma coisa racional, porque é trocentas pessoas ali comprando e vendendo, cada uma com a sua com o seu objetivo, né? impossível. E assim também acontece aqui no Brasil. Então, você tem que tirar é, toda esse, esse, essa coisa de bolsa, né? de mercado, de ações, de volume mensal, volume, de volume financeiro, de rentabilidade do, do dia, mês, ano sabe, é, o que, que vai acontecer, previsões, etc. E esquecer e focar na sua empresa, que você é sócia, porque se você é, montar uma, uma carteira bem diversificada, né, a tendência, né, quando a diversificação reduz seu risco, a tendência é você crescer junto com essas empresas. Então, esses estudos são interessantes, principalmente para isso, né, para nós fixarmos cada vez mais o nosso conceito do que nós estamos fazendo com as ações você comprou ação para quê? Né? Outra, outra lição interessante não coloque na bolsa não coloque em ações dinheiro que você vai precisar né? não coloque em ações mais do que se aguenta Ou faz uma, isso aí não tem não tem fórmula pronta o ser humano, nós não somos todo mundo igual. Sabe? É impossível você padronizar todo mundo, achar um percentual que se deve colocar em renda variável para todo mundo. Esquece, você tem que olhar para você mesmo e achar a sua a sua resposta, né? Olha para você mesmo, e fala, eu aguento colocar 20% em ações, eu aguento colocar 25, eu aguento colocar 5, eu aguento colocar, aí cada um faz a sua a sua a sua a sua escolha pessoal e não busca dica e fórmula pronta de ninguém. O dinheiro é seu, é você que tem que saber administrar. <risos> Fala aí, Ebítida. Pode falar boa noite, pessoal que escreveu. Boa noite, Ebítida. Bero, Vandame, Charlito, Gandalf. O Tiago Fundé. Na live do Baster eu fico lá de olho. Eu <risos> fico de olho nada, eu olho meio por cima, porque... Não dá para ficar sempre de olho, porque como eu fico na transmissão também, eu fico dando uma olhadinha, só, só quando dá um tempo. <risos> Charlito, você só fica escrevendo lá as baboseiras lá. <risos> Valeu aí, pessoal. e Mandando... it's. O tá falando nas simulações. É interessante notar como depois de um determinado patrimônio, o tamanho do aporte passa a influenciar exatamente muito pouco. Tem, tem um site disso, né, é, sobre isso. Não sei se eu vou, não está aqui ainda, não está na apresentação. Vou achar. Aguenta aí que eu vou achar. Que mostra quanto mais maior é, conforme o tempo vai passando, é que eu vou achar ele aqui que ele é bem legal é dos novos, a gente vai atualizar aquela apresentação lá de por mais recente deixa eu ver como que será que está não aqui, a porta. representação do aporte no patrimônio, né é, é isso que o pessoal, aqui fala, nós falamos sempre ó. um não tem por que, que não tem se você é bem lembrado a sua esse insight aqui. Bit isso aqui é o aporte regular, né? Um patrimônio inicial de 10 mil, aporte mensais de mil reais. Ó. Quando você começa o aporte, né? Ele representa 10% do seu patrimônio, mil sobre 10 mil. Aí conforme vai passando ó, já no. no, no no terceiro ano, ele já está representando 2%. E assim por diante. Cada vez mais ele vai chegando. Não chega a zero, ele vai chegando mais próximo de zero. Ele vai cada vez mais é... ficando cada vez... Você vê que não demora muito. Né? Agora, se você bota um dinheirão de uma, de uma vez só, o que, que vai acontecer? Esse gráfico não vai ter esse comportamento. Né? Porque o aporte vai... Se cada vez você faz um aportezão no seu patrimônio, vai ficar representando um percentual significativo no seu patrimônio, né? então pô, o aporte mensal ajuda muito com tudo, pessoal. Não é só ajuda muito nas questões financeiras né, da, do seu patrimônio, tirando essas, essas questões de, de e também tirando essas questões emocionais. Então ajuda nos, nos dois lados, né? então isso é muito legal. E conforme, conforme isso vai passando o tempo, você nem vai me vai ligando mais. <risos> valeu, FX, valeu, Bero, valeu, Tiago. Esse chat vale um quase tudo que eu sei sobre carteira de ações volume 2. <risos> você sabe que precisa mesmo atualizar. Eu estava tava dando uma olhada lá, pegando uns um, um, um vídeos para lá para postar e tem algumas isso isso é é, é legal isso da da .com, como as coisas evoluem né então você pega por exemplo os vídeos aqui do, do curso do Baxter do quase tudo que eu sei já tá um pouco antigo tem alguns conceitos por exemplo lá, lá ele a gente ele fala do conceito às vezes, de sair de empresa né isso aí nos últimos três sei lá Três anos, quatro anos, nós vimos que isso é, mudou, mudou a forma de pensar. Né? Esse lance de antes de falar, ah, sair devagar, pôr em quarentena, depois, depois vai saindo devagar. Agora é muito mais tranquilo você pôr em quarentena e, e aportar nas outras e deixar lá quieto. Né? É, o preço de, co ah, o preço de compra atender a zero. Eu vou, é, é que tá bem ruimzinho aquele lá, na verdade, viu, Bero? É, eu vou melhorar ele, viu? Esse é o preço de compra tende a zero. É um bem velhinho, já mais velhinho que eu fiz. É, eu preciso dar uma melhorada nele. Bom, esse, 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 esse gráfico é legal, isso aqui não tem nada a ver com o assunto, tá, pessoal? Mas isso aqui é legal. Eu até procurei esses dias quem tá na live do Buster. Isso aqui é inflação americana, o pessoal fala, né? É, às vezes a pessoa fala, ah, é, é muito do lance de, de viver de renda. Que o pessoal às vezes fica fazendo contínuo. Muitas pessoas discordam da, da gente quando a gente fala, meu, renda fixa praticamente não tem renda, ela só corrige o dinheiro. Né, a renda fixa é só ter o poder de compra e tudo mais. Daí eu, sempre o pessoal manda as ah, coisas, não, mas se ter lá o retorno acima do CDI, acima da, da inflação é renda tal, é aqui, esse, esse estudo aqui é, a, é o, a correção de preços no mercado americano. Então, por exemplo, né, é, aqui está a inflação americana. Nesse. O que está escrito aqui? 50 Cinqu... Cinquenta... Aqui é a inflação americana no, no período, né? nesse período de 20 anos. Quanto que ela foi? É isso aí mesmo, lá. 56% nesse período de 20 anos. Né? É baixa lá nos Estados Unidos. Mas tem. Né? Pouca coisa, 20 anos, 50%, mas tem. É. Tem várias coisas que despencou né? A TV caiu mais de 90%, mas isso também é muito a questão da, 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 da tecnologia, né? Então, a TV, brinquedos, ó, computadores, celulares, né? Aí roupas, né? carros. carros você vê, subiu a bar... Agora, essa é a grande questão. Tem coisa que subiu muito, e principalmente isso, ó. Tudo que é relacionado a hospital, serviço médico, medicamento, ó, tudo é, é, medicamento de criança, aqui, isso aqui é escola, né? tudo isso vai muito acima da inflação lá. Então, vejam como que é, é esse lance da, 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 da renda. Às vezes, o pessoal, que às vezes nós respeitamos quem discorda, mas, cara, renda fixa. Você ficar fazendo continha, achar de renda com renda fixa, é isso aí o que acontece. E quanto mais, mais velhos nós somos ficando, é, a tendência é esses gastos aumentar. Né? Você aumentar, gastar mais com medicamento, etc. Então, assim veja como esse lance da inflação, cada pessoa tem a sua inflação. Né? Cada família tem a sua inflação. Você tem uma média, que é o IPCA, que é o, é o índice mais confiável aqui que a gente tem no Brasil mas tem pessoas que têm gasta mais e menos. Então esse esse até sair fora do nosso do nosso tema hoje para mostrar isso era legal um aqui do Brasil mas não deve mudar não não deve mudar já teve um do Brasil que postaram isso aqui eu preciso achar não deve mudar porque o mundo é globalizado né pessoal então é se caiu no, no, no mundo inteiro caiu aqui também mas vejam é só esse, esse lance da renda. Beleza, pessoal? Vou ficando... Pô, obrigado aí. Estamos aí com quase 60 pessoas. Né? Eu sei que às vezes o pessoal tem... Não são todos que escrevem, porque tem, tem o pessoal que não é assinante... Né, que está só nos assistindo Quem não é assinante pode assistir os chats ao vivo E os assinantes, além de escrever e colocar as perguntas Pode também assistir a reprise a hora que quiser Ah, eu estava procurando aquele do preço de compra Preço de compra em a zero, é um que tende a zero Caramba, cadê aquele insight? É esse aqui, né? Mas ele tá, ele, ele tá, ele tá meio ruizinho. Ele é bem veinho esse aqui. Não é tão, né? tem aí quatro anos, três anos. É... Mas eu vou melhorar a apresentação dele, que ele vai mostrando o preço de compra. Ele vai sempre tendendo a zero, porque você, rea... você reaplica por né? E sempre quando quando você tem uma bonificação Todo mundo que tem bonificação, por exemplo, Bradesco, que está tendo sempre aí. É, é, toda vez que você tem uma bonificação, você compra, vem mais ações e se compra com preço mais barato, você vai reaplicando proventos, né? Então, assim, sempre quando você recebe o provento, você reaplica, você vai comprando mais. Então, o preço de compra é, ele vai sempre tendendo a zero, mas principalmente, não é que. Não é que você tem que comprar mais barato, o preço que você compra esquece. Isso aí, pelo contrário, tomara que você compre cada vez mais caro, porque isso o fala fala faz tempo também. Se você for comprando cada vez mais caro, quer dizer que a sua empresa está crescendo. Mas o que faz principalmente o preço de compra ir, ir descendo cada vez mais é isso aí, desdobramento, bonificação e tudo mais. Mas assim, eu nem falo, nós nem falamos mais muito isso de preço de compra, porque qualquer coisa relacionada a preço, só preço não serve para nada, né? Para que serve para ficar calculando o preço médio? Para nada. bem o pessoal quer é falar, ah, mas serve para imposto de renda. Não serve, nem para imposto de renda. Não tem que pôr preço do médio no imposto de renda. Você põe a quantidade... De, de ações que você tem e o volume financeiro comprado não tem que ter preço médio você faz preço médio porque você quer porque você divide um pelo outro mas na não, não tá, não, necessidade não tem né e o lance do preço médio ele tende a a buchitagem a, a bullshit, né? o cara faz preço médio ele, o que que acontece quando o cara calcula preço médio ele calcula preço médio e vai lá no mercado hoje e vê quanto está hoje ah estou ganhando estou perdendo calcula a rentabilidade então... E está errado o cálculo de preço médio sempre. Porque quando a empresa paga um provento, isso desconta do preço histórico. Então, assim, se um sujeito quisesse fazer um cálculo de preço médio correto, ele ia ter que ver todos os proventos que a empresa fez. E sempre quando a empresa paga, né, fazer o cálculo, refazer o cálculo. Ou seja, esquece o preço. Uma ação por exemplo, que eu comprei há 15 anos atrás... O preço já está tudo errado. Aquele preço nominal que eu comprei há anos atrás. Aquilo lá, esquece, porque... Ah, o mais novo que nós fizemos mostra exatamente isso. É... Eu vou lembrar o nome que eu coloquei agora. Já sei. Vou filtrar por mais recentes de ações. Não, coloquei... Acho que foi dividendos. Aqui, ó. esse mostra exatamente isso. Né? O, o, o preço nominal de, de dezembro de, 2020, de 2002 da Vale aqui. Esse é o preço nominal que pagou na época. É a mesma... Para ele saber o preço real que ele pagou mesmo ele ia ter que recalcular todas as bonificações, proventos e dividendos que paga mensalmente, porque o os 100 reais de 2002 significa R$ 3,52. esse, esse é, o, é, o, é, o, é o gráfico, se o cara rea, rea, reaplicou proventos, tudo certinho. Né? Então, preço médio, a partir do momento que a empresa paga um provento, acabou, mudou o preço médio que é de compra dele, não serve mais para nada. Então, é um negócio... É um negócio, é uma perda de tempo imensa isso de preço médio. Valeu, pessoal. Obrigado. Então com bastante gente acompanhando. Espero ter ajudado um pouco, né? Gosto sempre de retomar alguns assuntos antigos, né? Alguns assuntos importantíssimos aí que... que, que por mais que seja assunto... De, ah, fala sempre, está rebatido, vocês falam sempre a mesma coisa, vocês é, mas são os assuntos principais, né? os assuntos que, que mexem, que fazem com que as pessoas se percam e, às vezes, um plano correto, um plano de poupança correto, um plano de patrimônio correto é jogado pela janela por, por livros, né Mas a, a lição principal também é o tempo. Né? É o tempo que construção de patrimônio independente se você vai, se você vai fazer, é, é, independente da diversificação da sua carteira de patrimônio, o quanto que você tem em renda fixa, ações, FIIs, imóveis, independente independente do seu gráfico de pizza como for, né, a divisão, a construção de patrimônio, ela leva tempo. Não tem moleza, fácil, não tem atalho, e a gente nem deve ficar indo atrás disso. Obrigado aí pela participação, tudo de bom, pessoal. Muita paz, muita felicidade. Até a próxima. Muita saúde.